0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast, mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen, freue dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, herzlich willkommen mal wieder im Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast und Naht mich nicht mit Regina Schrott. Heute haben wir einen ganz besonderen Grund, ähm, dass Regina und ich mal wieder im Gespräch sind, weil Reginas neues Buch erscheint am 23. Mai im Frauenzimmer Verlag, gell? Ja. Und es heißt ähm, das innere Kind im Drama Karussell. Bring es mal ein bisschen weiter vor, genau. Ja genau, das innere Kind im Drama Karussell wie schön, das ist ein Kettenkarussell, was auf dem Cover ist, also es ist auch <lacht> super ja. zu erkennen und ich freue mich riesig, Regina, dass wir heute über dein Buch sprechen, ich habe es selber ja noch gar nicht gelesen und ähm, ja. bin sehr gespannt, was du erzählst ähm, und warum es dir auch so wichtig ist ähm, oder war, das Buch zu schreiben, erzähl mal von dir.
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich schon wieder bei dir sein darf. Ich finde das großartig. Ja. Das war cool, weil wir davor auch schon so lange plaudern. Dann könnte man eigentlich auch schon direkt die Kamera anmachen. Ja. ja, das innere Kind im Dramakarussell. In all meinen Coachings, in Gesprächen mit Klientinnen und Klienten bekomme ich immer wieder mit, dass die Menschen so in ihrem Drama gefangen sind. Also, wirklich äh, dieses typische Dramadreieck mit äh, Täter, Opfer und dann gibt es einen Retter und so. Und gerade im narzisstischen Kontext, narzisstisch-echoistischen Kontext, gibt es halt immer so eine Art Karussell.
0: Mhm. Und
1: dann ist die Beschäftigung mit dem inneren Kind halt äh, sehr naheliegend und um zu schauen, okay, was ist uns durch frühkindliche Prägungen auch vielleicht in unserem Elternhaus äh, geschehen oder mit Verwandten oder Bekannten oder wie auch immer. Äh, was was Macht das mit uns, wenn wir uns dann auch als Erwachsene vielleicht dann in einem narzisstischen Dramatreik befinden? Wie kommen wir mhm. überhaupt jemals wieder raus? Und dann dachte ich, weil ich auch Kettenkarusselle liebe, ich muss das jetzt einfach schreiben. Also es wollte unbedingt geschrieben werden. Mhm. Super schön. Ja,
0: also ich erlebe das auch in meinem Coaching immer wieder ähm, oder wenn ja, oder auch in anderen Situationen, also ich habe es jetzt neulich gerade mit meinen Studentinnen auch gehabt, wo ich gesagt habe, wenn es zum Beispiel Drama mit Kollegen gibt, ja, dann guckt euch doch mal die Kollegen an. Was für ein Verhalten zeigen sie denn gerade? Ist das gerade ein fünfjähriges, wütendes Kind oder ja. ist das wirklich ein erwachsenes Verhalten, was da gezeigt wird? Und dann kann man da auch ganz gut drauf eingehen. Also dafür. Ist es super gut, wenn die Menschen immer mehr über das innere Kind auch aufgeklärt werden?
1: das finde ich auch. Ich war neulich mit der Luisa, einer Freundin, zusammen im Zirkus und dann sprachen wir auch über das innere Kind, weil es war so ein poetischer Zirkus. Und ähm, dann ist uns plötzlich diese Wort dieses Wortspiel eingefallen, das innere Gesindel. Einfach total herzlich darüber lachen, weil ja... Äh, manchmal ist es vielleicht auch echt ein Gesindel, das da in uns ist und das halt einfach auch mal raus möchte. <lacht> also mhm, genau. kann ich ja mein nächstes Buch dann übers innere Gesindel gehen.
0: Ja, ja, also, ja. Wer weiß, wie viele innere Kinder wir in uns haben. Wir also,
1: ähm, haben einen ganzen äh, Clubus, einen ganzen
0: Kindergarten. Ja, genau. Also weil <lacht> Es gibt ja lauter verschiedene Situationen, also das wird ja im, speziell im Thema Narzissmus oder in toxischen Beziehungen auch immer wieder deutlich ähm, und weiß ich auch selbst von mir noch, ähm, dass, dass es ja verschiedene Traumata gab und Erlebnisse, mhm. ähm, die mich zu dem gemacht haben oder zu der gemacht haben, die ich da war, bevor ich mich auf den Weg gemacht habe und die noch immer manchmal Eindruck, äh, Einfluss auf mich haben. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich einen Termin habe, auf den ich mich freue, zum Beispiel Klangschalenmassage. Ja, ich sollte eine mhm. ne Klangschalenmassage kriegen. So, beim ersten Mal fand ich es nicht so schlimm, dass ich zeitlich umgelegt wurde. Da habe ich dann gedacht, ja, ja klar, nicht so schlimm. Beim zweiten Mal, war ich schon pissig, weil ich dachte, hm, so ich nicht also warum muss man immer mich verlegen? So? Ja, also da war so das nicht gesehene Kind, das sich total gefreut hat, auf das zum einen auf das Erlebnis und als Erwachsene auch ihre Struktur, ihren Plan, alles so gerichtet hat, damit ich den Termin ein wahrnehmen kann. Da habe ich es dann schon gesagt und konnte dann aber... Ähm, auch eine Entschuldigung wieder annehmen. Und beim dritten Mal, wirklich ist es dann nochmal passiert, da <lacht> ich dann gesagt, okay, nee, dann, also dann gar nicht mehr und überhaupt. Und tatsächlich hat die Frau dann gesagt, Alter machen das ist so massiv gewesen, so, so, so massiv, dass ich überlegt habe, umzudrehen und nicht zu kommen. Weil das richtig bedrohlich eine richtig tiefe Verletzung aus dir daraus gesprochen hat und nicht die Erwachsene. So Und ja. so geht es ja ganz vielen Menschen.
1: Du kannst auch Menschen gehen bei ihrem wichtigsten Date, ne? treffen mhm. einen Menschen, der vielleicht wirklich auch liebevoll wäre, auch also gar nicht narzisstisch oder toxisch, sondern liebevoll, aber durch diese Prägungen, die wir haben, aus unserer Kindheit, äh, versauen wir es uns einfach.
0: Ja, yeah, genau. Kommt dieses,
1: äh, kommt dieses siebenjährige Mädchen und schießt mal einfach eine Bombe. <lacht> ja,
0: genau. Ich pups dich mal voll.
1: <lacht> Hast du Pech? Ja, genau.
0: Ja, um was geht es so, wenn du, also wie, wie viele
1: Seiten hat dein Buch? Mein Buch hat, ähm, das kann man schnell lesen. Okay. Es hat 68 Seiten. Okay. Es hat 68 Seiten und es hat, ähm, muss ich mal gucken, <lacht> wie viele Kapitel, also schätzungsweise 20. 20 Kapitel.
0: 20 klein, also im Grunde genommen hast du es wirkt es jetzt gerade so, dass du es kurz und knackig
1: beschrieben hast, aber für dich auf den Punkt gebracht? Für mich auf den Punkt gebracht und einfach die Quintessenz dessen, was ich in den Coachings über die Klienten ja auch gelernt habe. Das ist ja das Tolle. Anhand der Klienten kann man einfach wahnsinnig viel sehen und begreifen und dann wieder reflektieren mit seinem eigenen. Und das zusammen ergibt dann im Grunde genommen dieses Buch. Ja, und es ist eben mein erstes Buch, Naht's mich nicht, ist ja auch so dünn und mhm. äh, gut zu lesen. Und da habe ich alles zusammengefasst, was ich in, in, in Büchern und Coachings erfahren habe zum Thema Narzissmus. Und jetzt dachte ich, es ist vielleicht gut, sich mal dem inneren Kind zuzuwenden. Mhm. Weil äh, du weißt, ich mache auch die drama und ich finde dieses Thema Drama, weil ich ja auch Schauspielerin bin und Regisseurin in meinem ersten Leben war und irgendwie auch nie ganz abgelegt habe. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist schon oh, noch in Mann. deinem Herz.
1: Das also, ist einfach da und ich liebe es einfach. Und wenn ich diese Kombination jetzt machen kann aus Drama und Coaching und Narzissmusaufklärung, ähm, ja, dann bin ich richtig happy. Ah, schön, prima. Magst du mal einen Teil vorlesen aus deinem Buch? Voll gerne. Magst du dir was aussuchen? Also, es gibt, ich, ich sag dir jetzt mal ein paar äh, Kapitel: einfach nur das innere Kind, blinde Flecken und das Thema Vergebung die Weilliste drei Schritte am Bahnhof erleben als Blockbuster das Dramatreik, Ausstieg aus ihrem Dramatreik, die Königin spielen immer die anderen das innere Kind im Drama Karussell innere Kinderarbeit, Schutzburg und Schutzschild jetzt habe ich ein paar nur genommen ja ich
0: finde ich finde also mich hat gleich angesprochen die
1: drei Schritte am Bahnhof die drei Schritte Moment. La, la la da. Die, da, da. Es ist so warm bei uns, ich weiß nicht, ich schmilze dahin und dann noch dieser Scheinwerfer, ich bin die drei Schritte am Wach. Da ist es schon. Oft ist es so, dass wir der fehlenden Liebe unserer Eltern nachtrauen. Es müssen jetzt übrigens nicht immer Eltern sein, es kann auch eine Tante sein oder eine Lehrerin sein. Manchmal ist es auch nur ein Wort, das uns unfassbar getriggert hat. Und später einmal taucht irgendein Mensch auf, der ahnungslos ist. Und er verwendet exakt dieses Wort, vielleicht auch noch die gleiche Geste und die Bombe fliegt. Ja? Mhm. Also Oft ist es so, dass wir der fehlenden Liebe unserer Eltern nachtrauen. Wir können und wollen nicht wahrhaben, dass wir im emotionalen Mangel groß geworden sind. Vielleicht geben wir unseren Eltern, auch wenn sie schon längst tot sind, die Schuld für diesen Mangel in unserem Leben der uns in traurige Beziehungen zu Partnerinnen und Freundinnen geführt hat, der uns nicht möglich machte, unsere eigenen Kinder so zu lieben, wie wir es uns sehnlichst gewünscht hätten. Wie so ein Dominoeffekt wirft ein Stein den anderen um. Es fühlt sich an wie ein Kartenhaus, das man vergebens versucht, auf einem wackeligen Tisch aufzubauen. So sehr man sich sein Leben lang auch um Liebe bemüht und behutsam eine Karte auf die andere legt, irgendein Windhauch stößt es immer wieder um. Aber der Zug der elterlichen Liebe ist irgendwann einfach abgefahren. Die Verantwortung zur Selbstliebe liegt jetzt bei uns selbst. Zwischen 20 und spätestens 28 Jahren, sagt man, sollte der Abnabelungsprozess von den Eltern endgültig stattgefunden haben. Das innere Kind sieht das anders. Ja. Es will und kann nicht akzeptieren, dass dieser Zug abgefahren ist und nicht mehr zurückkommt. Das innere Kind steht am Bahnhof in einem roten Mäntelchen und starrt wie paralysiert auf die Gleise. Im Winter friert es, im Sommer vergisst es den Mantel auszuziehen, weil es einfach nur diesen einen Zug wieder haben möchte weil es möchte, dass die Eltern mit dem nächsten Zug zurückkommen, aussteigen, das Kind ganz, ganz fest in die Arme nehmen und sich entschuldigen für den einen und den anderen Liebesmangel und für jeden einzelnen beschissenen Schmerz auch. Und wenn sich die Eltern schon nicht entschuldigen können, weil sie tot sind, dann sollen sie ihr Versäumnis an der Seele ihres Kindes wenigstens sehen und achten als schreckliches Vermächtnis ihrer eigenen Unzulänglichkeit die ihren Ursprung wiederum in deren unerfüllten Bedürfnissen aus deren eigenen Kindertagen hatte. Das innere Kind am Bahnhof starrt weiterhin auf die Gleise vor sich hin und dann ja, dann kommen plötzlich sie daher, als erwachsener Mensch, auf dem Bahnsteig. Sie sehen ihr inneres Kind in dem roten Mäntelchen und stürmen darauf zu. Das Kind schaut irritiert. Wer bitteschön sind sie? Was bitteschön wollen Sie? Wieder gut machen, an sich selbst, ganz zackig. Wie war das noch einmal schnell mit der Selbstliebe, von der so viele sprechen? Wie genau funktioniert die? Vielleicht zuerst eine heiße Schokolade oder einen Kaschmirpullover kaufen? Ein Thermenwochenende vielleicht? Oder einen Freizeitparkbesuch planen? Oder doch vielleicht lieber einen Porsche fahren? Komm, mein Schatz, ich verwöhne dich. Damit wir ganz schnell dicke Freundinnen werden und du mir nicht das nächste Vorstellungsgespräch versaust oder das nächste Date mit der Liebe meines Lebens. Sorry, das war vielleicht gerade ein bisschen unsensibel. Entschuldige bitte. Aber ich habe keine Ahnung, was ich nun mit dir machen soll. Kannst du nicht einfach sagen, was du willst? Dann kaufe ich es dir und alles ist wieder gut, ja? Na, ja, geil. Das weiter.
0: Ja, super gut. Also, ähm, das möchte ich gerne kurz aufgreifen. Ähm, spannend, dass ich genau das ausgewählt habe. Vermutlich ähm, Also ich finde es sehr spannend. Als ich mich begonnen habe, auf die Reise zu machen, war ich dann, bin ich ja auch von einer Beziehung in die nächste gestolpert. Und ähm, ich glaube, es war 2017. Da war ich dann gerade mal wieder in einer Beziehung. Und zu dem Zeitpunkt, also es war schon nicht immer toll, aber ich habe mir eingeredet, ähm, dass der aber jemand ist, der sich liebevoll um mich kümmert. So. Und dann bin ich mit, Melin, mit meiner Tochter in Urlaub gegangen und... Ähm, und habe mein Leben Revue passieren lassen. Also nur in Bezug auf Männer und Partnerschaften. Weil ich dachte ja, jetzt bin ich vielleicht angekommen. habe jetzt den tollsten Mann der Welt gefunden. Mhm. Und habe 40 Seiten geschrieben. Um, äh, am, ich hatte mein Tablet dabei und habe da 40 Seiten geschrieben. Ähm, und mein Leben Revue passieren lassen. Und unter anderem gehörte da mein Elternhaus dazu. Und welche Fehler sie gemacht haben. Bla, bla, bla. <lacht> wie ich das aus der Sicht damals gesehen habe. So, hey und Regina, ich habe meinen Eltern diese 40 Seiten geschickt. Genau in der Hoffnung, diese Entschuldigung damals zu bekommen und diese, dieses, oh Gott, es tut uns so leid, was wir dir angekatan haben. Wir haben das ja gar nicht gewusst und das war uns nicht bewusst und blau. So, mhm. herauskam. Und dessen darf man sich auch bewusst sein. Ähm, deswegen finde ich es gut, dass wir über das innere Kind sprechen ähm, ich bin für meine Eltern die größte Lügnerin aller Zeiten gewesen, das ist alles nicht so gewesen, wie ich das jetzt aufgeschrieben und wahrgenommen habe und erlebt habe, wir sind eine super tolle Familie gewesen und alles war gut und ich habe da echt dran zu knabbern gehabt so ähm, und ich finde es gut, dass du das aufgreifst in dem Buch weil und, und du auch das mit der Verantwortung reinschreibst. Es geht nicht darum, dass Menschen, die noch leben oder ähm, die schon verstorben sind, sich bei uns entschuldigen müssen, sondern es geht, du hast, ich habe gesehen oder gehört vorhin, du hast das Thema Vergebung auch in dem Buch drin, sondern es geht um Vergebung und um Anerkennung, ähm, dass sie halt zu jeder Zeit das, ihr, ihr Bestmögliches gegeben haben, auch wenn es nicht für, für uns nicht immer gut war.
1: Ja. Darf ich zu dem Thema Vergebung auch noch was zitieren? Ja, Sag gerne. Mal. Jeder Mensch hat seine blinden Flecken. Sie können sich das so vorstellen. Wenn etwas besonders wehtut, klebt man ein emotionales Schutzpflaster darüber, damit man nicht dauernd hinschauen muss, damit man nicht ständig daran erinnert wird. Pflaster drüber, weg, nicht mehr drüber nachdenken, nicht drüber reden, zack, bums, aber der Schmerz unter dem Pflaster der ist dennoch da. Diese blinden Flecken beschmutzen das eigene Nest. Das, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Ne? wollen auch mhm. die anderen nicht sehen. Mhm. Diese blinden Flecken beschmutzen das eigene Nest und gleichzeitig tun sie fürchterlich weh. Und man möchte sie endlich geheilt wissen. Vielleicht wünschen sie sich, über die Wunden ihrer Kindheit zu sprechen. Sie möchten die Pflaster herunternehmen und damit den anderen am liebsten den Wund verursachen. Höchstpersönlich ihre blinden Flecken unter die Nase reiben und Wiedergutmachung einfordern. Sie wollen, dass jemand ihren Schmerz sieht, damit sie in ihrer Vollkommenheit wahr und ernst genommen werden. Doch nicht jeder Mensch hält aus, was unter ihrem Pflaster ist. Er würde Gefahr laufen, durch ihre Offenbarung an seine eigenen blinden Flecken erinnert zu werden. Und das möchte niemand unfreiwillig. Vielleicht auch deshalb, weil er einfach nicht so stark und mutig ist, wie sie es sind. Genau.
0: Ja, das ist das eine, also ähm, genau das ging mir ja vor zwei Jahren so durch den Kopf, als ich mein, mein Trauma geöffnet hat. Hm. Ähm, konfrontiere ich diesen Menschen damit oder lasse ich es bleiben? Und das sollte man sich aus meiner Sicht immer überlegen, also wenn man selber über viele, also bei mir waren ja 44 Jahre, die ich Missbrauch ähm, abgespalten hatte von mir oder ein schönes dickes fettes Megapflaster draufgeklebt hatte ja. ähm, und es war ja dort genauso und da darf man sich dann angucken um wen und um, um was geht es denn jetzt geht es noch um Rache geht es um Ver, ähm, wie nennt man? Hm? Vergeltung Vergeltung oder um was geht's so und ich habe mich damals für meine eigene Heilung entschieden. Mhm. Ähm, natürlich muss das jeder so selber machen. Also so machen wir es für ihn aktuell richtig ist. Also ich finde auch, dass man, ich kann nur diesen Tipp oder Hinweis geben, dass man sich den Gedanken dazu macht. Ähm, aber wenn es für einen selber richtig ist, dann, dann eine Anzeige zu machen oder so, ja, dann tu das, Ja, Ich halte es für mich selber nicht für richtig. Ähm, weil man auch immer gucken darf, ich zum Beispiel hatte Unterstützung und Begleitung, sonst hätte es sich gar nicht zeigen können, mhm. aber hat der andere Mensch das auch? Und was verursache ich damit, wenn ich jetzt etwas öffne?
1: hat mich sehr, sehr berührt, als wir bei dir waren und du uns deine Geschichte auch erzählt hast, Henning und mir, und genau das gesagt hast, da wurde auch ich nachdenkt weil ähm, auch ich habe lange Zeit gedacht, das muss doch, das muss doch gesehen werden. Und es müssen jetzt bitte alle parat stehen, um sich zur Entschuldigung der Reihe nach. Die lange, die lange Reihe an Menschen. Und dann möchte ich ja, habe ganz ehrlich, wenn wir die alle vor uns hinstellen, dann haben die alle auch ihre inneren Kinder. Also mhm. es ist nicht, dass ich toll finde, was die gemacht haben oder sage, ach, schwamm drüber ist egal. Nee. Aber es ist was anderes, wenn ich. In meiner selbst also wenn ich eben nicht mehr mit einem kleinen roten Mäntelchen am Bahnhof stehe bei jedem Wetter und warte ja. auf etwas, das einfach nicht kommen wird, sondern ich darf mich selbst an die Hand nehmen und äh, selbst fürsorglich mit mir sein. Ich darf auf Mitgefühl haben mit meiner Geschichte. Ja. Aber ich muss mein Drama nicht den anderen Menschen umhängen oder da die ganze Zeit an irgendwelchen Pflastern rum oder Pickelchen rumknibbeln. Das ist jetzt halt einfach leider nicht besser.
0: Ja, genau, weil es ja schlussendlich auch nicht dafür sorgt, dass ich in die Heilung komme, sondern immer weiter in diesem emotionalen Drama selber mit drin bleibe, weil, weil, ich warte ja nur, warte und warte und warte.
1: Wie wenn ich im Drama Karussell drin sitze und es hält einfach nicht mehr an. Ja, genau, obwohl dir schon ganz <lacht> schlecht ist. Ich eigentlich muss und alles andere, aber dieses Kack Karussell hält nicht an. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, ja, und also ähm, das darf, glaube ich, mit die größte Botschaft wahrscheinlich deines Buches sein, dass, ähm, dass es so wichtig ist, sich sein inneres Kind anzusehen und an die Hand zu nehmen oder auch in den Arm zu nehmen und vielleicht mit dem inneren Kind ähm, Dinge zu begraben, Rituale durchzuführen oder so. Hast du sowas auch in deinem Buch
1: mit drin? Wie bringe ich mich mit in die Heilung? Ja, es sind zwölf Übungen in dem Buch drinnen, ja. die ich äh, durch die Arbeit mit meinen Klienten gemerkt habe, äh, dass die wirklich was bringen. Mhm. Und auch so eine tiefe... also so eine tiefe Selbstfürsorge und Selbstverantwortung für die erlebte und erlittene Geschichte macht. Mhm. Wenn man das mit sich selber ausmacht, ist so ein unfassbar großer Schatz.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Und das Wichtige ist halt einfach, wir leben. Ne? Ich, ich sage ja auch immer, wenn man das Ergebnis anschaut, die, das Ergebnis unserer Eltern, wir sind das Produkt unserer Eltern, mhm. Du wie ich, wie alle, die da draußen uns auch zuhören, wir sind die Produkte unserer Eltern. so Und wenn ich dich jetzt frage, du als Produkt deiner Eltern, bist du falsch? Also bist du ein Fehlprodukt? Nein. Also vielleicht, nee, ich glaube,
0: das hätte ich nie gesagt, dass ich falsch bin. Es hätte Punkte an mir gegeben, die ich an mir nicht leiden kann. Also nicht umsonst habe ich ja Bulimie und all sowas gehabt. Ja, ja.
1: Das
0: Aber das ist ja wieder was anderes. Als das falsch zu sein. Genau. Das
1: sind unter Symptome, die rauskommen, weil was ja. geheilt werden möchte. Genau. Ist Aber du als Maren bist einfach ein wunderbarer Mensch. Genau. Jeder da draußen ist ein wunderbarer Mensch. Und wenn ich jetzt hergehe und äh, sage, dass ich kein Fehlprodukt bin, dann gibt es eigentlich auch nichts mehr zu vergeben. Weil mhm. äh, das ist ja alles richtig. Das, was ich mir hier, hier auch schön auf mein Armgelenk tätowieren lassen habe, als ich begriffen habe, was da eigentlich abging in meinem Leben, <lacht> welches äh, Fuck-Drama-Karussell hier nicht aufhört zu laufen, ja. habe ich mir ein tätowieren lassen, alles ist gut. Mhm. Es ist gut, wenn du oder wenn wir es als gut empfinden und wir bestimmen das. Ja. Keine Lust weiter, also A, habe ich keinen Bock mehr auf dieses ganze Drama, ganz ehrlich gesagt, es langweilt nicht auch, mein eigenes Drama immer wieder wieder zu keulen und irgendwelchen Leuten zu erzählen, boah, stell dir mal vor, was mir als Kind passiert, bla bla bla. Mhm. Also ich kann, ich kann mir selber schon nicht mehr zuhören. Ja. Dann, so, jetzt steigen wir mal alle gemeinsam aus dem Drama Karussell aus und wer noch nicht genug hat, darf noch eine Runde.
0: Ne? Genau, genau <lacht> so sieht es aus. Ja, und also was ich gerne schon dazu sagen möchte, ist, dass das schon auch ein Prozess und ein Weg ist. Ja, also, wenn ich mich nicht schon auf den Weg gemacht habe und dann zum Beispiel dein Buch lese, ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter, wenn ich mich schon mit Persönlichkeitsentwicklung und mir beschäftigt habe. Ähm, wenn ich aber ganz frisch anfange, ähm, dann ist es ein toller Ansporn, mit dem mhm. Buch anzufangen. Und ich, also, ich selber mag aber jedem empfehlen, ähm, sich auch immer Unterstützung und Hilfe dazu zu nehmen. Also, weil ich selber nehme manche Dinge gar nicht so wahr. Oder wenn ich wieder zurück in... Also ich, ich habe es gerade heute zwei Kundinnen gehabt. Die eine ist schon ziemlich cool und die andere... Nein, sind beide schon ziemlich cool. Und die eine fällt aber mehr zurück als die andere. So ab und zu mal, wenn es einen Auslöser gibt. Und, ähm, und da dann nicht wieder ins Drama zu verfallen und dabei dann Unterstützung zu haben, um um einen anderen Gedanken oder eine andere Sicht auf die Situation zu bekommen, um dann auch wieder weitergehen zu können. Ich finde, dafür ja, macht nachts mich nicht und ich als Kooperationspartnerin und überhaupt mit meinem Institut einfach echt eine gute Arbeit, ja, die finde Menschen dabei zu begleiten.
1: Finde ich total, ja. ja. Es ist halt, es ist alles leichter. Ne? Wir wissen das selber, wenn wir Sprachen lernen oder wenn wir ähm, eine Sportart neu erlernen, es macht auch viel mehr Spaß, es mit jemand anderem zu machen. Ja. Man ist nicht alleine, man kann sich reflektieren, man kann miteinander in den Austausch gehen. Es geht halt schneller. Mhm. Das stimmt. Dann, wenn jemand sagt, hey, kannst du mal bitte das Karussell anhalten, ist halt einfacher, als wenn du versuchst, in einem laufenden Karussell auszusteigen. Ja, genau, das stimmt. Kann blöd sein. Vor allem, es gibt ja so Karusselle, die nach oben gehen. Ne? Dann würde ich einfach aussteigen, wenn es oben ist. Ja. Es ist leicht verständlich beschrieben. Man kann, man kann es nachvollziehen. Es gibt auch, das finde ich sehr, sehr berührend, Erzählungen von Menschen mit ihrer inneren Kindbegegnung. Und die haben okay. wirklich ganz, ganz berührende Sachen anvertraut und geschenkt und in dem Vertrauen gesagt, ich darf es veröffentlichen.
0: Wow, das ist natürlich alle toll.
1: Anonymisiert, alle Namen da drinnen habe ich erfunden, aber die Geschichten habe ich mich auch entschieden, exakt so stehen zu lassen und nicht zu korrigieren, nicht so irgendwie anders zu schreiben, sondern genauso, wie sie mhm. mir äh, geschickt worden sind. Ja,
0: toll. Aber toll, dass seine Klienten da auch mitgemacht haben und das auch mit beschrieben oder aufgeschrieben haben, um sich an dem Buch zu beteiligen.
1: Das finde ich sehr schön. Richtig. Das ist auch mit diesem Zusammen, das, äh, ja. gemeinsam in Prozesse zu begeben. Ich war früher auch so unterwegs und ich dachte, ich kann alles alleine. Und mhm. also Bin ich auch irgendwie erzogen worden. Ich, ich dachte schon, so. Ja. so ein dicker Sturkopf, ne, der da immer ja. in mir drinnen ist und <lacht> eine Kratzbürste wird vor Gott dem Herrn. Ja. Aber ähm, die ist halt ja, in dem Moment, wo ich zugestanden habe, dass ich Hilfe von anderen brauche, dass es schön ist, an die Hand genommen zu werden, das hat ja auch etwas mit dieser Selbstfürsorge zu tun. Nichts mhm. an einem inneren Kind noch mal zu so sagen, halt die Klappe, mach das jetzt alleine, da kümmere ich mich nicht drum, kannst du später so, das haben wir ja sowieso oft ja. gehört als Kinder. Und ja. dann okay, pass mal auf, ich habe es ja dabei, ne? du kennst es ja schon. Mein ja, genau. Das ist ja mein inneres Kind, also mein, mein, der Stellvertreter meines inneren Kindergroups.
0: Ja, reden. Also man, es ist, Ah, jetzt war es besser zu sehen, Irgendwas war es ein bisschen geblendet. Dann. geblendet. Ja. ja, so ist besser ein bisschen.
1: Jetzt hm. könnte man noch zeitlich mal ja. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich so, Also es ist, ähm, das ist so ein kleines äh, Tierchen und man kann sagen, oh Gott, ist das jetzt albern. Will die mir jetzt echt weismachen, mit einem Kuscheltier kann ich äh, meine Probleme lösen. Als Kind haben meine Kuscheltiere, ich hatte so eine Lottie, so einen Hund, da habe ich einfach alles anvertraut. In die habe ich reingegrotzt und geheult und die wusste alles von mir. Ja. Für mir, mir hat sie damals sehr, sehr geholfen. Und warum soll dann als, bitte schon als erwachsener Mensch ein Kuscheltier nicht mehr helfen? Mhm.
0: Ich habe heute meiner Kundin, die hat, also das ist das Schöne noch dabei gewesen, die hat mir die Puppen selber gestrickt, weil ich habe sie bei ihr im WhatsApp-Status gesehen und habe gesagt, die will ich haben für die Praxis, ja, ein Junge und ein Mädchen. Und als sie heute ähm, in ihrem Drama war, habe ich gesagt: Und du wartest jetzt. Und habe ihr die zwei Puppen geholt und habe ihr gesagt: Okay, welche der zwei magst du jetzt einfach mal in den Arm nehmen? Und welche tun dir jetzt einfach mal gut? Ja. Und ähm, dann hat sie erst gesagt: Nein, die sind total hässlich und nein, nein, weil die sind von mir. Und dann irgendwann war aber gut. Ja, dann konnte sie wieder lachen oder. Ähm, ich konnte sie dann mit einem anderen Spruch auch wieder, also mit was, was gar nichts damit zu tun hatte, einfach auch wieder rausholen aus der Situation. Aber es ist, also ich habe zum Beispiel zu meinem ersten Weihnachten, da war ich sieben Monate, und nee, fünf Monate war ich da alt, habe ich ein Kopfkissen, ein Marienkäferkopfkissen gekriegt. Regina, da schlafe ich noch heute drauf. Also es ist noch heute in meinem Bett. Es hat zwar nicht mehr wirklich... Punkte, aber es ist noch da. Ich so. habe von
1: meinem Papa so ein Küken äh, geschenkt bekommen, das hat er gekauft, da war ich noch nicht auf der Welt. Ja. Ein kleines flauschiges Küken, das habe ich auch immer noch. Ja,
0: ja es ja. gibt Dinge, die was ganz Besonderes sind und dann vielleicht einfach ähm, in manchen Situationen dann auch gebraucht werden. Und ähm, also ich finde das mit diesen inneren Kindern oder den Stellvertretern für innere Kinder auch eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, weil es für manche Menschen auch so schwer vorstellbar ist. Hä, hey, was meinst du jetzt mit meinem inneren Kind? Ja, wo soll denn das sein?
1: Also ich kann mich auch noch erinnern, als ich äh, angefangen habe mit der inneren Kinderarbeit, das ist jetzt auch schon wieder, ach, über zehn Jahre her, 15 Jahre her, da musste man sich so vorstellen, wie sieht das aus? Und dann habe ich irgendwie so einen ganz ekelhaften Embryo gesehen, der so, ganz, <lacht> boah, so eklig grün und ganz scheußlich war. Und ich dachte, oh Gott, mit dem will ich nicht arbeiten. Mhm. Im Leben arbeite ich mit diesem Wurm nicht. Mhm. Mhm. Also die Arbeit mit dem Kuscheltier fällt mir wesentlich einfacher. Also mit dem, mittlerweile hat sich aber diese äh, Visualisierung meines inneren Kindes natürlich auch verwandelt. Aber das ist eben ein Prozess. Ja. Und alle Kuhlern, haben jetzt gehört, 15 Jahre. Also es ist nicht so, dass man. Und das ist das Thema erledigt. Ja, genau. Ich finde gerade Maren äh, durch. Durch dich, durch andere Kooperationspartner, von es mich nicht, durch ganz, ganz tolle Coaches auch, ähm, können wir das vermitteln und geht es ja. vielleicht ein bisschen schneller. Also es muss nicht jeder nochmal das Rad neu erfinden oder das Drama-Karussell und man muss auch nicht auf jede Herzplatte greifen und picken bleiben, ja. sondern man kann irgendwann mal sagen, ach ja, stimmt, hat mir die Maren gesagt, ist heiß, greife ich mal nicht hin. Mhm, ja, genau. Mit der ganzen Hand. Na, es gibt ja auch Menschen, da denke ich mir, habe ich doch gesagt. Und dann halten die die Hand drauf und sagen, tut aber noch nicht weh. Mhm. Und dann schmort irgendwie schon die Haut weg. Und ich denke mir, oh Gott, wie ist denn eure Schmerzgrenze? Die ist ja auch bei allen Menschen total unterschiedlich. Mhm. Manche kommen einem dann echt aus so einem Drama-Jammerlappen daher. Und beim anderen denkst du dir, ja, hier schmort gerade deine Haut an. Und du könntest jetzt mal die mhm. Platz yeah. Ja, aber also
0: ähm, ich finde es immer ganz spannend, ähm, da dann auch immer zurück auf mich zu blicken, wenn ich zum Beispiel ungeduldig werde, weil wir vielleicht schon irgendwas irgendwann mal hatten mhm. und ähm, ich dann an, an meine Geschichte der letzten zehn Jahre zurückblicke, wie oft sich etwas wiederholen musste und von Mal zu Mal dramatischer werden musste, damit ich die Augen aufgemacht habe. Ja, also bei mir war das so.
1: Ich habe noch so ein anderes Bild, ja, manche Themen, so Hauptthemen, kommen immer wieder im Leben.
0: Wenn
1: mhm. man sich vorstellt, dass man dabei so einen Berg hochgeht, so immer, so runden, runden Runden, dann wird die Aussicht und die Weite, die man hat durch die Erfahrungen, einfach, das wird einfach viel mannigfacher ja. und viel größer. Und äh, wir begreifen einfach, je höher wir kommen auf diesen Berg, immer mehr von dem, was, was wirklich wichtig ist.
0: Ja, und das stimmt. Da wir
1: am Strich einfach über, dass die Dramen und die Dramen-Karusselle, in denen wir uns äh, äh, bewegen, gar nicht so wichtig sind. Die ja. nicht mehr haben, die wir dachten, dass, dass sie haben müssten, so. Ja, das
0: stimmt. Und das geht schneller, wenn man Unterstützung dabei hat und nicht alles alleine machen muss, weil einem dann vielleicht etwas noch mal vor Augen geführt wird und gesagt wird, Hä, wo bist denn du jetzt gerade? Bist du wieder unten im Tal angelandet oder was?
1: Bist du ja, noch mal rückwärts gelaufen? Da ist irgendwie so ein schönes Bild dazu. Stell dir mal vor, da ist ein Vogel, also ein kleiner Spatz auf einem Falken drauf. Und der sagt, komm, ich will einmal zur Sonne. Einmal bring mich zur Sonne. Und Dann fliegt dieser, dieser Greifvogel halt in Richtung Sonne und irgendwann verlassen ihm einfach auch die Kräfte. Und dann sagt er, komm, du bist jetzt hoch genug. Und dann kann der kleine Spatz zur Sonne fliegen. Ah, mhm. oh, wie das toll.
0: Ist, das ist so ein Bild, da kriege auch
1: immer die Kette
0: Ja, das ist wirklich total also. schön. Ja. <lacht> Regina, ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz, also ich finde es immer total schön, wie wir uns unterhalten können und wie wir auch immer sinnvolle, tolle Sachen für die Zuhörer und Zuschauer haben. Ähm, ich würde jetzt gerne trotzdem noch mal kurz darauf zurück, ob für dich... Ähm, noch irgendwas ganz besonders wesentlich ist zu deinem Buch? Ähm, welche Informationen brauchen wir noch? Also wann erscheint es? Ähm, wo bekommen wir es her? Äh,
1: ähm, ist es schon erschienen? Also okay. man bei Amazon bestellen. Okay. Man kann es auch bei äh, meiner Verlegerin, der Anja Zimmer vom Frauenzimmer Verlag, bestellen. Ähm, und es äh, gibt die Buchvorlesung für alle, die im in Köln sind oder in der Nähe von Köln sind, gibt es die Buchvorstellung, da habe ich mir heute auch ein Konzept überlegt. Ich kann dann immer, ich muss dann auch immer spielen, ne, nicht lesen, sondern es ist irgendwie so eine Eventlesung. Aber das Lustige ist, es gibt einen, der, den Tom von den Perlsaktieren kommt, weil ich diese Perlsaktiere für meine Klienten auch super finde, für inner, Stellvertreter für innere Kinder. Mhm. Also wenn du da mal guckst auf die Seite Perlsaktiere, Oh, da gibt es auch den kleinen Funken Hoffnung und solche Sachen. Da erinnere ich oh, mich sowas alles. Und die sind auch alle in der Größe von meinem kleinen Wolf. Natürlich auch größer, aber man mhm. kann auch praktisch in die Handtasche oder in die Sakotasche oder tun. Mhm. Und es gibt dann einen besonderen Wein. Okay. <lacht> im Weinhaus Juppo stattfindet. Und auf dem Weinetikett steht drauf: Wenn du ein Narzisst, Rassist oder einfach ein Asshole bist, also ein Arschloch, dann trink mich nicht. <lacht> Echt? Gibt es so einen Wein? Es gibt so einen Wein und ich finde es großartig, dass der, ähm, der wird verkostet an dem Tag. Ja, wie
0: geil ist das dann?
1: Da freue ich mich einfach. Ich freue mich mega auf
0: diesen Montag. Ja, und, und das ist der 23. Um wie viel also, Uhr? Um 18 Uhr. Um 18 Uhr. Wo? Jubo Weinhaus. Jubo Weinhaus. In, in Köln. In Köln. Okay, ja, super. Ja, und das Buch, ähm, Regina, ähm, was kostet das Buch?
1: Ich, ich glaube, es kostet 12 Euro. Ich weiß es gar nicht. Okay. Meine Verlegerin hat einen Preis reingegeben und gesagt, ach, wir machen jetzt einfach den. Und ich glaube, es sind 12 Euro. Okay. Ich glaube, <lacht> ja, Amazon bestellt. Ich weiß, Amazon und Amazon. Ne? Es ist, äh, man bekommt es auch in, in Buchläden. Die können das auch bestellen. Ja. Die
0: bestellen es dann über einen Frauenzimmerverlag. Mhm. Okay, alles klar. Und Amazon ist, glaube ich, so, dass die das woanders drucken lassen, gell?
1: Lassen das woanders drucken. Es gibt ja gerade auch so ein bisschen Engpässe wegen Polen. Ja. Die Situation gerade, dass es einfach wenig, wenig Holz, damit auch wenig Papier gibt. Mhm. Aber ich habe für die Lesung schon rechtzeitig ganz viele Bücher bestellt, damit ich sie habe.
0: Oh, wie schön. Prima. Wer begleitet dich zur Vorlesung? Äh, Wolfi. Wolfi?
1: <lacht> na und Henning natürlich. Henning, Schön. Na ja, und es äh, kommen auch ganz, äh, ganz viele nette, also nettes, blöd, wertvolle, liebe Freunde, die mhm. mich in diesen Prozessen auch immer wieder begleitet haben und, äh, mhm. und mir Feedback gegeben haben und gesagt haben, ey Regina, magst du mal aus dem Karussell aussteigen? Oder willst du uns hier alle voll kotzen? <lacht> <lacht> ganz tolle Freunde, die einfach auch sagen, okay, es reicht jetzt. Mhm. Haben wir jetzt echt im Spielgang schon ganz oft gehört. Für wie viele Menschen gibt es Platz? Äh, für genug. Also ein ähm, okay. ganz kleines Weinhaus, äh, da passen ich würde sagen 50, 40 Leute sehr gemütlich rein und äh, 25 Karten oder Reservierungen, das kostet ja nichts. 25 äh, Reservierungen sind schon eingegangen.
0: Wow, wie cool. Dann drücke ich dir ganz fest die Daumen. Also ich veröffentliche das ja gleich morgen. <lacht> und ähm, dann drücke ich dir die Daumen, dass es da am Montag richtig knallt und du eine ganz tolle Zeit hast. Möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen oder ist das jetzt so gut für dich?
1: Oh, das ist voll gut für mich. Okay. Also, äh, ich habe noch so einen Satz, der da drin ist. Das vielleicht noch. Äh, ja. äh, wenn sie fliegen, fliegen sie. Das ist eine Sache, die mir... Ich bin auch so Hobbypilotin und fliege Leichtflugzeuge. Und das ist mir so bewusst geworden. Man kann, wenn man fliegt, nicht einfach auf einer Wolke parken und mal überlegen, wie geht es weiter. Mhm. Und genauso ist es mit dem Leben auch. Also viele Menschen, das erfahre ich auch durch Klienten, Klientinnen, äh, die bleiben zu so stehen. Das Leben ist aber eine Vorwärtsbewegung. Mhm. Und wenn wir uns die ganze Zeit mit dem, was vergangen ist, beschäftigen, und auch mit Wunden und Traumata, und das ist wichtig, Sie aufzuarbeiten. Es ist auch wichtig, nicht dabei allein zu sein. Aber wenn wir stehen bleiben, während wir leben und während wir fliegen, stürzen wir ab. Ja. Personal oder tatsächlich. Und deswegen meine Empfehlung, wenn Sie fliegen, fliegen Sie. Das ist mein Motto.
0: Also mein Motto ist ja auf der einen Seite Wege des Herzens. Und mein Ziel mit meinen Kunden ist, ich möchte meinen, den Menschen, die zu mir kommen, Flügel verleihen oder dass sie sich dass sie selber ihre Flügel wieder zum Fliegen bringen. Ja, genau wundervoll. Ach Regina, ich weiß schon, warum wir Kooperationspartner sind und warum wir zueinander gefunden haben. Sehr sehr schön. Also dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern und Zuschauern, die es dann auf YouTube gesehen haben, dass es eine interessante Geschichte war und ganz viele Menschen jetzt ein Buch kaufen, ähm, angespornt waren, auch durch das, was du vorgelesen hast. Ähm, ich werde es auf jeden Fall bei mir im Institut ausstellen ähm, für die Menschen, die ähm, sich damit noch anders beschäftigen wollen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Regina. Schön, dass du da warst.
1: Schönen Abend.
0: Gleichfalls. Das war es mal wieder für heute und ich freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin, eine schöne Zeit.